0: Шалом, вы слушаете энергозатратный и охлаждающий как кондиционер подкаст что-то там евреев. <coughs> Это еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и вейском мире. Меня зовут Макс, а также со мной еще Лев и Маша. Привет. Привет. Сегодня мы поговорим: У нас будут новости про дельфинов. У нас будут. Что у нас еще? Какие у нас еще новости?
1: У нас будут новости про потрясающую эффективность чиновников Израиля. А, да.
2: Немножечко про Холокост.
1: А, и про корыстных репатриантов
0: из России Э, тоже будет такое.
1: И, внимание, шоколадный скандал.
0: О, да, шоколадный скандал.
2: Свадьба ненависти.
0: Да, да. Э, На фоне, может быть, немножко шумновато, потому что, как обычно, э, мы записываемся в субботу субботу вечером, и тут заканчивается шаббат.
1: И люди рады тому, что...
0: что наступает рабочая неделя Они прям радуются, такие Наконец-то выходные закончились, можно возвращаться (с) на работу Да
1: Да, а я бы хотел еще напомнить Если вы нас слушаете где-нибудь, типа, в Apple подкаст Или смотрите на YouTube, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал Или на наш подкаст Это нам очень сильно помогает Спасибо спасибо. огромное
0: Давайте перейдем к пяти минутке рефлексии Лев, что у тебя было интересного за неделю?
1: Если честно, как будто бы какая-то неинтересная неделя прошла то есть, точнее, было что-то, о чем не хочется рассказывать. Новости
2: программирования.
1: Ну да, я рассказывал Маше, как меня поимел гид на этой неделе. И Маша такая, гид какой гид? Зейф Волк или какой еще гид тебя поимел? Он хоть был симпатичный. В общем, не о чем мне рассказывать эту неделю из программирования. Но я расскажу вам откровение, которое я прочитал в интернете. Есть такой анекдот. Uh, который мне в школе сказали, что этим анекдотом проверяют на шизофрению. <с <с то есть, если рассказывать анекдот, и тебе он смешной, то у тебя есть проблема с шизофренией. Так, давай. Смотри,
2: это еще не начало, а мы уже посмеялись.
1: Давай, ну, это проверка. О чем это ну, да, а- 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 Анекдот такой: купил мужик шляпу, а она ему как раз. А я слышал где-то Я слышал эту историю, но
0: я не понял, где шутка.
1: Да, но шутка в том, что это анекдот советской эпохи. Когда ты если видишь что что-нибудь продают ты это покупаешь, потому а что потом у тебя не будет другого варианта. Mm-hmm. И здесь шутка в том, что он мог ку- смог купить шляпу, она ему еще и подошла, то есть это просто <с какое-то суперсовпадение. Так
0: это не на жезофрению проверка, а на старость. Насколько ты стар, что ты помнишь те времена, когда просто шляпу покупали.
1: Да, у стариков чаще шизофрении. вот и все.
2: Это, кстати, неправда. Шизофрения чаще заболевают в юности. Спасибо, Маш. Пожалуйста. Блин,
0: пишите в комментариях, если у вас есть шизофрения, либо если вы поняли этот анекдот сразу.
2: Знаете, какая бывает шизофрения? Шубообразная. Это медицинский термин, хотелось бы поделиться. Да, но это от немецкого слова «шуб» — «приступ».
0: А я думал, что это как селедка под шубой, типа, с одной стороны у тебя селедка с другой — оливье.
1: Да, я тоже про это
0: Класс. Блин, Маш, что тебе было интересно?
2: У меня был такой момент, когда я шла по улице и увидела на стене букву Z. Я испытала, ну, в Тель-Авиве, посреди Тель-Авива, я испытала вот весь этот коктейль эмоций и ярость, и бессилие, ну, то есть, вот вы приехали сюда, зачем? Я потом-то увидела остатки слова «ара» там рядом. Нет, я подошла поближе, у меня уже рука потянулась за маркером, чтобы что-нибудь сделать с этой буквой «з», и я подхожу и вижу, что это не буква «з», Это кто-то перечеркнул вот так вот надпись э, «Африканцы, отправляйтесь обратно в Африку». я стою и думаю «Вау!» То есть здесь очень много разных фронтов символической войны. Да. И это не моя война.
0: Все нормально. Такая история. Отличная, отличная история. Так, э, у меня была очень скучная неделя, пока я э, не случайно не попал на блог российской Камикесы. Начинающая, которая по-моему зовут Виктория э, Македонская, если я не перепутаю. Эм... Не знаю, это настоящая фамилия или псевдоним. Но, в общем, она писала блог, ей 18 лет, и она пишет блог там, для начинающих комиков, э, типа какие-то там разборы шуток, какие приемы применяются. И я такой, ну окей, э, типа нормально. И я просто читал блог и, знаете, открывал вкладки, сразу интересно, чтобы потом все почитать. И, значит, я листаю, что-то себе открываю, 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 и потом я докапываюсь до, э, до момента, который называется «Топ-3 знаки Зодиака с хорошим чувством юмора». И тут я начал резко закрывать все вкладки, которые а ты это посмотрел? Конечно, я сохранил, я сейчас. проверим. Итак, э, Лев, эм, скажи, пожалуйста, какой это знак Зодиака? (сёк) Угадай в трех раз. Эм, Теперь понятно, почему ты такой успешный комик, потому что Лев — это топ-1 знак (сёк) Зодиака. Самый добродушный и дружелюбный знак, который использует юмор не для высмеивания чего-то, а для поднятия настроения близким и повышения самооценки. Представители... (сёк) представители Слава Комиссаренко Бо Кто ты между Славой Комиссаренко и Бо Лев? Лев. Маша, ты кто по знаку Зодиака? Стрелять. Тебя нет в топ-3. Топ-2 это, значит, Дева, и третий это Рак. Ну, хотя, мне кажется, Рак это топ-1. И топ-1
1: комик Рак, Слушай, у
2: меня папа по знаку Зодиака Дева, он всю жизнь рассказывает мне только один анекдот. Давайте я вам расскажу, чтобы мне я вам Давай. расскажу, чтобы мы оценили сейчас верность этого топ-3. Давай. А, анекдот такой. Сидят два помидора в холодильнике. Один говорит, бррр, как холодно, а второй, ага, говорящий помидор. Я тоже смеялась, когда услышала его в первый раз. А ты знаешь,
0: на кого твой отец похож? Он либо Луис либо Джимми Кар, Кто-то из них.
2: Нет. А кто на третьем месте? Так, на третьем
0: месте Рак. А пред... ты кто
2: по знаку зодиака? Я,
0: зодиака Овен, и я открыл Потом. А ты на каком месте? Вот, я... там было топ-3 только И я такой, да как так-то, где остальные знаки? И потом я пролистал еще И нашел, собственно, график Уровень юмора в зависимости от знака зодиака График И там график, чтобы вы понимали Начинается с какашечки и заканчивается смеющимся смайликом И вот хуже всех близких. где-то, где-то по шкале от какашечки Я по шкале на четвертом месте То есть я Туттенхэм в мире юмора То есть не совсем говно, но и до высот не добраться Вот Я на четвертом месте сразу после рака, вот.
2: Где стрелец?
0: Стрелец прям туда, ближе к концу, в середине.
2: Мне не нравится.
0: Да. Ну хуже всех близнецы. Если вы близнецы, напишите в комментариях анекдот ваш любимый, и мы проверим, правда это или нет. Да,
1: короче, после
0: этого я понял, что в
1: целом, ну, было странно искать себя кумира среди 18-летних людей, да? Нет, я понял,
0: потому э, что в целом, как будто я уже в середине по знаку зодиака, значит, дальше мне уже стремиться некуда, как будто я где-то выступаю, люди периодически смеются. Я такой, ну, я со- соответствую ожиданиям. Все, никаких завышенных ожиданий. Так, давайте перейдем к новостям. Начнем с международных новостей. Э, пару дней назад была э, встреча 40 представителей стран. Не знаю, как я завернул. В общем, 40 представителей военных, как называется, Представители министерства... Представители 40 стран. Представители 40 стран из мини- министерств обороны. обороны. Вот, они встретились на базе Рамштайн. Не на репетиционной базе Рамштайн. Они такие, да, херя о чем металл. Нет, есть база в Германии Рамштайн, в честь которой и группа и назвалась. Но они там переделали название, две буквы просто чтобы вы знали, это у вот вас да, было Да, они голове. потом
1: выпустили коммуники, такие «Бам! Бомбить! Бомбить русских! Бомбить русских!» Извините, это его под мотив Духаст. Это поняли, отличный извините. джингл, отличный джингл, в да, начал б, нашего подкаста. Я, я не хочу их производить, <laughs> так выходит. Спасибо, Лев.
0: Да. Э, да, в общем, они собрались из сорока из стран. Что удивительно, там было США, значит, страны Европы, были и, там, допустим, Австралия, Япония, и также был Израиль, и кроме Израиля еще был Катар, и там, mm-hmm. собственно, вот эти 40 представителей стран обсуждали э, военную поддержку Украине, и в конце были заявления, собственно, э, американского министра, который сказал, что они будут, значит, поставлять Украину э, тяжелое вооружение и будут помогать до тех пор, пока э, Россия будет предоставлять, предоставлять угрозу э, Украине и всему миру. То есть, даже если, допустим, сейчас начнется какое-то перемирие, то им важно сделать так, чтобы типа, через год война снова не началась. Mm-hmm. Вот. И здесь, да, интересная новость. Израиль ни с каким не выступал, то есть я не видел заявления израильских представителей. Но факт в том, что они там уже участвовали, значит, что потихоньку Израиль присоединяется к этой антипутиновской, антипутинской коалиции. Да. Yeah. Вот. И даже там есть э, Катар был, что странно, потому что Катар сам фанат э, финансирования всяких террористических организаций. Мы знаем, что, собственно, Катар привозит, привозил в чемоданах деньги для Хамаса. Не привозит
1: до сих пор, но что серьезно он делает?
0: Это. Так это
2: вопрос конкуренции. И мне нравится, что Хамас теперь дружит с Россией, они хотят сами дружить с Хамасом. Блин. Знаешь, в школе такое бывает. Когда твой лучший друг начинает дружить сейчас с кем-то,
0: такой, дружба. ты должен Блин, с я надеюсь, что Россия выпустит новый мультик. Знаешь, Вы смотрели этот мультик, э, где выпускали... Россия выпустила мультик для школьников, где они объясняют отношения России и Украины что, типа, вот, Россия, два мальчика, значит, дружили, а потом пришли американцы, завербовали его, и вот, и потом запретили дружить с Россией.
1: и поэтому Россия его избила.
0: Да, я надеюсь, что будет новый мультик по поводу про Хамас и
1: Катар. Мне смешно, что ну, все равно реально после этой встречи страны выступили жесткими заявлениями. Там Америка такая, мы, наша цель, чтобы в течение 10 лет у России не было такого еще потенциала. Германия, мы поставим Украине все там возможные эти самые, там, там тяжелое вооружение. Австралия, да мы уже отправили тяжелое вооружение Израилю Израиль, и такой, ну, и я там был, мед, пиво, пил, полусартик, попало. Я думаю, что Израиль потом говорит, а мы просто за Катаром следили.
0: Мы рассмотрели, что они там, что они там все думают. Так, еще другая новость международной информации, она косвенно связана с Израилем, но чуть-чуть там есть израильского. Значит, в одном из американских СМИ появилась новость, что Россия натренировала дельфинов в акватории э, Черного моря, это там возле Симферополя, э, которые. Севастополя, простите, Симферополя нет моря. Э, в Севастополе, где, собственно, эти дельфины будут следить за диверсантами, э, аквалангистами, э, которые там будут где-то плавать и, не знаю, там что-то бомбить, и, и залаживать бомбы какие-то, не знаю. И э, мы помним новость, мы про нее рассказывали там еще давно, что, кажется, в Газе э, жаловались на то, что. Э, Значит, израильские дельфины-убийцы э, преследуют жителей Газы, которые там купаются в море.
1: Спецназ, Они в продолжают
2: преследовать, когда жители выходят на берег.
0: Я надеюсь, что это те самые дельфины, которые отрастили себе ноги еще да. и а- атакуют просто врага везде, где его видят. Значит, эта новость, я, я погрузился на дно, собственно, информационное и начал изучать эту информацию про дельфинов. И реально есть эти дельфины-убийцы или какие-то дельфины? И выяснилось, что значит эта программа еще была до аннексии Крыма, еще до 2014 года, в Украине была программа с дельфинами, но тогда дельфинов использовали для реабилитации людей, которые там с болезнями, это вроде как доказано, что это оказывает какой-то благоприятный эффект, если там люди, которые там чем-то болеют, я не помню точно, они плавают с дельфинами, и как-то на них влияет позитивно, и, собственно, когда аннексировали Крым, аннексировали этих дельфинов. Выдали значит, русские паспорта, очевидно, okay. что-то такое, и вот их пытаются натренировать тренировать, значит, чтобы они выслеживали каких-то там диверсантов.
2: То есть они будут выслеживать диверсантов, аквалангистов, и начинать плавать рядом с ними и смеяться, чтобы аквалангистам
1: становилось да, лучше. Да, я тоже подумал, что украинцы такие потом придут. Блин, я, конечно, не смог вводить задачу, потому что дельфины приплыли, но, господи, как я себя хорошо чувствую.
0: Ну, возможно, ты чувствуешь себя очень хорошо, настолько, нет, я не буду взрывать, значит, там российские военные объекты, потому что мне так хорошо в мире, я поймал за Но я читал какое-то мнение, что в целом как будто в этом есть какой-то смысл, но это настолько... Ну, это такой идиотизм, что как будто ты с пистолетом на танк выходишь. Вот приблизительно вот такой же эффект от этих дельфинов. В общем, это просто, наверное, какая-то... Не знаю, освоение бюджета, или просто они такие, у нас есть дельфины, что мы будем с ними делать? Они такие, ну, пусть бороздят, значит, патрулирует море. Пусть бороздят.
1: Я хочу, чтобы дельфины бороздили. Мы можем, чтобы они... Так они
2: до этого бороздили, но нужно было взять это под контроль.
0: Да, ну, они не могут, типа, посевную начать, чтобы они бороздили поля, засевали. Они такие, пусть бороздят, значит, море. Вот такие у нас новости. Нормальные. Новости. Э, да, отличные. Так, а теперь давайте вернемся
1: к Израилю. У нас есть грустная новость. Опять был теракт. Да, э, буквально вчера. На блокпосте в Ариэль. Ариэль это у нас такой город, который находится на. Ну, он, он Анклав. Он... он за зеленой чертой. Ну, он за зеленой чертой, да, но это израильский город, как бы, вот. И там есть блокпост с охранниками. И туда подъехала машина арабская, выстрелила охранника и сбежали. Вот. Он там в ситуации, что один из них зазвонил грудью другого, в смысле, ну, постового. И в итоге вот первый, который, который звонил, вот, в него попал пуля, пули, он умер. К сожалению, вот. Э-э, террористы сбежали, бросили машину около одной арабской деревни. Ну и вот там сейчас прям происходит ее перекрыли все, естественно, букпостами армейскими. Ну и сейчас там происходит перетряхивать всю деревню, чтобы найти тех, кто стрелял. Надеюсь, что их найдут, и надеюсь, что они понесут все возможные наказания за это дело. Вот, такая грустная новость.
0: А кто-то брал ответственность за да.
1: теракт? Да, да, пардон. Ответственность за теракт взяла на себя боевое крыло ФАТ. Это бригада мучеников из Адима, Аль-Касама, по-моему, да. Но это, соответственно, Западный берег. Это тамошние террористы. Как бы у, нас, у, нас есть, у нас есть террористы в Газе, и у нас есть террористы дома. <говорит> <говорит> вот, те, есть которые... заезжие, есть местные. <говорит> ну, ну, так да, вот это вот местные. Те, которые есть террористы дома, да. Ну, не совсем дома, это не израильские арабы, это все-таки палестинские э, ребята. Вот, но да, это грустно. Обычно мы с автономией видим меньше агрессии, меньше убийств, скажем так. Вот, ну надеюсь, поймают их чё. Тут...
0: Ну да. да. А что там еще был скандал с храмовой горой?
1: Ну там не скандал. То есть там же продолжается Рамадан. Была последняя пятница Рамадана, вот вчера, буквально, туда пришел молиться снова 160 тысяч мусульман. Вот что очень много. И там была история, что при прибыли молодчики с символикой Хамаса значит надели эти баклавы черные и пошли кричать что мы народ там хамаса мы народ там, ну, славили своих хамасских вождей вот. и шли значит, в сторону израильских кордона который там стоит ну который отделяется храмовую гору от, от стены плача но на них это выдвинулись обычные мусульмане, простые молящиеся, и их это оттеснили обратно. Мол, не провоцируйте, тут, тут мы хотим молиться спокойно, не хотим, чтобы эти нас набежали и давай там это самое все зачищать последнюю пятницу Рамадана. И, как отмечается, что это не первый такой инцидент, то есть что мусульмане сами уже организуются, и потому что они не, не хотят этих рейдов. И, кажется, они поняли, что для того, чтобы рейдов не было, нужно, чтобы никто не э, атаковал израильтян, на самом деле. И все, если, если <связать> израильтян не трогают, то израильская армия просто так не будет. Никуда забегать, после ничего делать. Да, вот.
0: И плюс еще спало немножко напряжение из-за того, что Израиль запретил евреям подниматься на Хромову гору вот последнюю неделю и сразу спали вот эти вот истории про драки и все остальное то есть пыл подумерился то mm-hmm. о чем мы говорили в прошлом подкасте что там ну типа вот когда евреи поднимаются особенно когда это большое количество евреев они поднимут в хармугору mm-hmm. вот эти приезжают их все больше вот этих вот фанатов хамаса и они начинают провоцировать и начинаются драки и забрасывание там камнями всем остальным вот сейчас как будто бы это немножко остановилась. Ну,
2: это же происходит каждый год. Одно и то же, точно так же. Каждый раз чуть-чуть опускают эти да. роты, чуть-чуть запрещают евреям подниматься на храмовую гору, потом снова разрешают. Нам э, в комментариях к прошлому выпуску, где мы обсуждали Израиль и Палестину, посоветовали документальный фильм про... про шабак? Нет, возможно, не то слово я сказала. Uh-huh. Э, про службы безопасности израильские, которые занимались вопросом рабов, Палестины, терактов, предотвращения я начала смотреть, очень интересно, спасибо за рекомендацию, и там вот одна мысль повторяется очень много, что никогда не было стратегии, всегда была только тактика да. в этом вопросе. И вот тут опять только тактика, никакой да. стратегии, такая не И такой
1: же, такой же примерно мысль я вынес из книги э, Рулана Бергмана про «Вас, да, убей первым», про израильские спецслужбы, которые, ну, уб... которые убивают оппонентов. Тоже. Оппонентов? Ну, как сказать, и арабов. Ну, в основном, <свят> палестинцев, террористов и прочих. Вот ну у и... них рэп Ну да, нет, у них есть какие-то там стратегии, но они тоже не супер долгосрочные. То есть нет <свят> такого, что они такие, ну, в, в течение, там, 20 лет, мы- и таким образом, мы можем решить эту проблему. Нет, у них в основном все в духе «давайте как-нибудь эффективно их чпокать». <свят> <свят> пардон, Ну, пардон, извините вот, э, да, е- есть такая проблема, правда, вот, и да, вот, наверное, интересная, вот, посмотришь, а тебя <laughs> расскажешь. <laughs> да, возможно, расскажем про фильм больше. Да, на самом деле, Рома Ковган э, — это израильтянин, который здесь уже достаточно долго, уже не помню, сколько лет, но часто пишет хорошие, продуманные комментарии, вот, возможно, мы когда-нибудь его даже позовем, дойдем до этого э, в гости, э, э, вот, Рома, спасибо огромное Хочешь, за участие. Хочешь,
2: чтобы он дома что-то прокомментировал у нас? <laughs>
1: <смех> да, пришел с официальным заявлением в ваш дом <смех> Нет, бывает интересно послушать Потому что он дает Ну, он не просто дает комментарии, что вы написали херню Такое тоже бывает да. Но он дает обычно с каким-то этим Ну, с бэкграундом, что Хорошо. интересно вот. Спасибо, э, Роман
0: Так, да. и сейчас у нас еще была новость в эту же тему Что вынесли э, приговор Суд вынес приговор по поводу дела, которое называлось «Свадьба ненависти» Что это такое вообще?
2: Да, была история в Самарии в 2015 году. Там была свадьба, еврейская свадьба, на которой, в общем, веселье пошло каким-то странным путем, потому что все пели и танцевали, но пели они о том, как нужно разрушить все мечети на храмовой горе, и у одного танцующего на рубашке была надпись «Нет арабов, нет терактов». Это лозунг такой очень... Ну как, mm-hmm. крайний, разжигающий Ну Вас несложно развеселить, я смотрю.
0: Нет, не я сразу начинаю, это можно было снимать фильм, это был бы «Израильская горько» просто, где человек просто разрывает футболку, и там у него написано, типа, «Хороший араб, мертвый араб». И он такой, «Да меня к суду», типа, «Меня к Богу без очереди».
2: Там правда довольно горько, потому что там незадолго до этого была история, когда еврейские поселенцы напали на ну в арабском поселении, в, арабском, в арабской деревне, mm-hmm. на какой-то дом, бросали коктейли Молотова, там погиб маленький ребенок, младенец, mm-hmm. и другой э, получил ожоги. И они на этой свадьбе портрет младенца специально распечатали, увеличили повесили на стену и кидали в него ножи. Какая была веселая me. свадьба. Капец. И, да. Э, очень, ну, большой беска- был скандал из-за этого, ну, и бы. долго длился процесс судебный. В начале этого года, по-моему, признали виновными несовершеннолетних, которые там были, причем там очень интересные... невиновными? Невиновными, несовершеннолетних. Mm-hmm. Формулировки сейчас... Их оправдали, потому что действия, которые им вменяли, массово распространены в другом секторе, но там никто никого за это к ответственности не привлекает. Имеется Потрясающе. в виду, что на арабских свадьбах и ну, обязательно в воздух стреляют, и ну я не знаю, бросают ли ножи в портреты еврейских младенцев, надеюсь, что Ну, могут нет. вполне, мне кажется.
1: Эм.
0: Это очень странное заявление суда, Вот да. это называется вот и баутизм, ну такой да. термин, да. это когда ты вместо того, чтобы решать проблему, ты говоришь а вот у них еще хуже, ну мы же хотим жить в каком-то правом государстве, где не распространяют ненависть Ну да. и призывы убивать детей, и поэтому за такие вещи, мне кажется, нужно наказывать. И там еще был и Тамар Бенгвир, да, наш любимый политик. Да,
2: присутствовал, присутствовал, он сказал, что ему было неприятно, когда атаковали портрет младенца, но он, очевидно, не предпринял. Он такой,
0: они бросали ножи метко, никто не попал, он в глаз, за что так Кто так держит нож? нож, Кто так держит нож? Господи! Ну, это
1: вопрос о том, что в в в каждой стране есть нацики. Ну, то, что мы в прошлый раз говорили про Азов, про Украину и прочее. То есть, что в каждой стране есть вот такие ребята, которые э, хотят, ну, выражают вербально пожелание смерти другой расе. К сожалению, еврейская раса, еврейская нация в этом плане не исключение. Такие у нас тоже есть.
0: Да, ну, мне да. грустно того, что суды в этом плане ничего не делают, не стараются Но... как-то... Нет, влиять, подожди, ну это.
2: осудили вот этих, осудили, как uh-huh. раз э, новость сегодняшняя, вчерашняя, недавняя, семерых человек за подстр... подстрекательство к насилию и терроризму, за принадлежность к террористической а, организации, все-таки. за незаконное uh-huh. хранение
0: оружия. Uh-huh. Uh-huh. А, ну, все, ну вот, Да, и,
1: собственно говоря, вот, когда мне говорят, что вот, ну, то есть есть, допустим, разные э, движения в Израиле, Бицелем, э, Швардим и так далее. Это израильские правозащитные организации, которые выступают на стороне палестинцев и отслеживают преступления израильской армии.
0: На деньги Сороса.
1: На деньги Сороса, да.
2: Нет,
1: но это важно. Так вот, есть, грубо говоря, люди, которые критикуют их, они считают, что они антиизраильские и прочее, то есть, но, ну, Грубо говоря, они критикуют армию. И иногда к их публикациям есть вопросы, когда они берут какие-то там палестинские фейки и пытаются их тиражировать сто подов. Давайте говорить про моменты, где они врут, но они выполняют очень важную функцию, потому что если мы хотим быть хорошим государством, правовым, то нам, разуме- разумеется, нужна критичность по отношению к себе, к своим действиям и так далее. То есть, ну, вот и все.
2: Да, это очень опасная риторика того, что нельзя критиковать израильскую армию, того, что мы должны быть все вместе, как да. единый кулак, вот так вот. Мы что... уже
1: видим, к чему да, это в Болиингу
2: в стране это приводит к фашизму.
1: Да, да. Вот, да, м-м. я
0: полностью согласен, что эти вопросы нужно поднимать, и их нужно обсуждать, чтобы была дискуссия вокруг этого. Да. Так, еще есть э, забавная новость, так, что в э,
1: ну более забавная, такая же забавная. более забавная, чем свадьба нацистов и Блин, извините, но тогда
0: такой создали ажиотаж вокруг этой новости, она не настолько хорошая, ладно. Но в пограничном переходе Алмбии на границе с Иорданией. 43-летняя палестинка, гражданка Иордании, вызвала подозрение у, uh-huh. значит, у пограничников. Они э, посмотрели так и такие, так это же мужик. И выяснилось, что реально э, мужик переоделся, значит, в женщину и пытался... В, Свою жену причем Да-да, и пытался в, с помощью паспорта своей жены проникнуть в Израиль. Вот, и его задержали То есть неизвестно в каких целях То есть вот, я не думаю, что это была какая-то возможность теракта Ну, кто знает вот, но... но учитывая,
1: что отпустили, вряд ли это был теракта. Да, да, да,
0: видимо, просто хотел погулять, не знаю
1: Ну да
2: Просто опасно в Палестине гулять в женской одежде В Израиле нормально к такому относится.
0: Ну, кстати,
1: возможно Возможно, так он и сказал, что вот такие Почему вы пытались, ну так попробуйте вообще там погулять Там убьют В Палестине, в Изардании Иордании В В Иордании тоже опасно, в принципе, там Палестина такая да-да, все вот. так.
0: Так, у нас еще есть э, новость про израильские... Кэ... Новости кэнселинга в каждом выпуске. Новости культуры к... отмены. Да, и у нас есть древняя культура отмены, ну, как древняя. Древняя, как, как Израиль, много.
2: она древнее Израиля. Да. Э, это наша традиция отменять Вагнера. Его, и ну, как не признавали, как будто бы ни разу. И новость такая, что в сентябре собираются играть Вагнера в хайфской филармонии. Хайфский симфонический оркестр. Точнее, потому что филармонии, по-моему, в хайфе нет. Um, как бы то ни было, его будет ставить играть <laughs> Давид Миллер, композитор, дирижер, uh, у которого вся семья погибла в Холокосте, и он считает, что, ну, пришло время, наконец, ну, каким-то Сыграет называется, реклеймингом Вагнера, да, а Вагнера не играли никогда, потому что Вагнер, у него были у самого антисемитские взгляды, и его очень любил Гитлер. А вещи, которые любил Гитлер, нормальные люди любить не могут. Я надеюсь, Гитлер не любил какао. Иначе у нас
0: проблемы. Да, мне кажется, что тут больше не к тому, что любил Гитлер, а к тому, что сам Вагнер очень такие делал всякие антисемитские заявления, насколько я помню. Ну тогда
2: всем женщинам нужно разлюбить Толстого. Толстого против женщин делал какие-то. Вообще не против.
0: И Бродского заканчивали тоже неплохо. Да. Я не... Все украинские Ох, какие
1: вы стали кровожадные, друзья! Это канцерить,
2: новости культуры отмены. Да,
0: тут рубрика вся такая. Ладно. Ну, короче, у меня нет... Извини, заканчивай.
2: Нет, ты. Я долго буду заканчивать, давайте первый.
0: Но я к тому, что, типа, заканчивали Вагнера и ОК, ну, нет у меня никаких... Да, в самое дело, что не ОК. Тут
2: по-разному всё, процесс долгий. Его сначала заканчивали до основания государства Израиля в 1938 году. Это был еще палестинский симфонический оркестр, какой-то... Итальянский дирижер пытался его сыграть, и мы сказали нет, такого здесь нам не надо. В 81 году Мета, очень известный режиссер, такой режиссер, дирижер, пытался сыграть. Причем это уже был бис, когда ну часть людей он как бы дал возможность часть людей выйти из зала. Он сказал, ну сейчас-то сейчас я сыграл Сейчас будет так, подожди, и что Он начал дать Вагнера, и выскочил парень на сцену. вот так вот порвал рубаху на груди, там у него были шрамы, и он сказал, ну, не смейся. Это был переживший Холокост.
1: Нет, я подумал, что он развожу башку а там Мевертли Аравим. В смысле смерти Аравам. Вот, извините, просто, ну, с прошлой новости перекликнулось.
2: Да, да, ничего. Значит, бенсон бенсон Лейтнер это был. Он пережил Холокост, и у него... Весь живот был в шрамах, которые остались у него после концлагеря И он сказал, только через, через мое тело вы здесь будете Я не знаю, как это через мое тело через мой труп. Звучит. Но он не сказал, он сказал «over my body», ну, не через а-а-а. мой труп Просто ну, вот вы, я здесь вы. буду стоять с этими шрамами, а вы играете Вагнера Такой был посыл uh-huh. И в 2001 году еще один очень известный дирижер, Почему я хочу сказать режиссер Даниэль Брэндбойм тоже пытался сыграть Вагнера, и мы тоже не дали Um...
1: Такое ощущение, что только <связанная> это <связанная> великий спорт Реально. попытаться сыграть в Это какой-то челлендж для <связанная> них. Типа, <связанная>
0: давайте сыграем в И не просто вот как контрабанду куда то провести. <связанная> да. сдался этот Вагнер, как будто других композиторов нет. Не, ну
1: просто это смотри, ты как будто бы копишь себе левел некоторые, да, в дирижерстве, и думаешь, вот у меня левел уже там 80 уровень, и такой достаточно для этого уровня, чтобы сыграть Вагнера в Израиле. И он, он, он каждый раз приезжает и выясняешь, что недостаточно. И вот сейчас каждый раз все более и более маститый чувак он должен это сделать.
2: Я вам сейчас скажу, в чем секрет успеха израильский пианист и композитор Гиль Шохат, причем он довольно молодой. Он должен был сыграть Вагнера, и он как бы не был уверен, это было не так давно, не был уверен, насколько все-таки уже можно, еще нельзя, он позвонил своей бабуле, у которой почти вся семья погибла в крематории, и он ей сказал, как ты думаешь, я могу сыграть Вагнера, это будет нормально, а бабушка сказала, ну, если музыка хорошая, то играйте. Вот. Но это не вся история. Что то еще я хотел рассказать? А, собственно, в чем интересный момент с Вагнером? В том, что это любимый композитор не только Гитлера, но еще и Теодора Герцеля, Блин. автора нашей страны. Так. И он любил Вагнера просто жесть очень сильно. Он когда э, писал, собственно, еврейское государство. Он писал его под Вагнера, не было еще Spotify, <свят> но он, он, он Понятно, день... понятно,
1: почему у нас эти свадьбы, блин, ненависти. <свят> <свят> понятно, понятно, все. <свят>
2: Нет, он, кстати, писал под очень трогательную оперу под Тангайзер, который весь такой про любовь и да. Бога. <свят> вот, только, значит, Тангейзер давал ему успокоение. И второй Сионистский конгресс тоже открылся под звуки Тангейзера настолько Герцель его любил. А, вот, а еще
1: чисто я, который ставит свою любимую музыку перед каждым крутым микрофоном. Извините, я сравнил себя с Теодором Герцельем, с Конгрессом.
0: Но у тебя вопросов меньше, чем Герцель честно говоря, ну ладно. И меньше, чем к Квагнеру. Да, тем более. А
2: еще была история вот здесь. До этого я вам рассказывала вещи в основном проверенные, триангулированные, минимум в трех источниках я их видела. Теперь история, которую я видела только в книжке, которая такая довольно специфическая. Тут написано, что автор 25 лет поисков в израильских архивах. И ненавижу искал... Вагнера в конце, да? Нет, он как раз разный рассказывает про Вагнера, просто у него в этой книге, вот в этой книге, такой толстой нет ни одной ссылки, просто ноль ссылок. Он провел 25 лет в архивах и написал книгу без единой ссылки на архив. Как бы то ни было, история... Она звучит так, что я... Просто
0: он снял квартиру в архиве и такой, но здесь реально дешевле.
2: Ну да, чем везде в Требиве. В общем, история не подтвержденная, она звучит как будто бы это могло быть. 1954 год в Израиле же была, ну, в принципе, была довольно долгая цензура, культурная, религиозная, там, порнографию сильно запрещали, mm-hmm. все связанное с какой-то эротикой. И, значит, Рав Моши Шапира в 1954 году потребовал изъятия с текста ⁇ Раквейма верди ⁇ все упоминания об Иисусе Христе и Деве Марии. Сколько это пропаганда христианства? Они значит слушали тут прямо, ну шло слушание очень-очень долго. Решили, что все-таки не порядок, постановили утвердить поправки, убрать Иисуса и Марию. Главой правительства был тогда Маше Шарет. Ему очень не понравилось, что кабинет министров несколько часов обсуждал. Поправки к Реквиума Верди. Но прежде чем распустить заседание, он сообщил о своем решении запретить прокат в Израиле американского фильма Соломея, потому что там появляется Иисус Христос и Иоанн Креститель, и все заканчивается призывом переходить в христианство. Такая история. Это из книги Владимира Лазареса. Но я бы хотела добавить к этому, что Реквием Верди. Э, в общем, есть какая-то горькая ирония в этом. Потому что Реквием Верди играли заключенные в, в лагере смерти. Mm-hmm. В... Терезин? Как, как ударение, правильно?
1: Не знаю. И, ударение вообще не к нам, да. И, эм... не
0: наша
1: сильная черта.
2: Ну, хорошо, я надеюсь, меня все извинят, если я неправильно Только
1: ударение по стойке микрофона. Да-да, здесь мы справляемся идеально. Это мой
2: да. В общем, это был довольно специфический немецкий лагерь. Он был, во-первых... Во-первых, туда в основном ссылали тех, кого потом отправляли в Аушвиц, в другие лагеря смерти. Во-вторых, это был лагерь, где было очень много деятелей культуры. Туда отправляли тех, кто не мог просто исчезнуть э, певцов, писателей, кого-то еще. Франку, по-моему, был именно там. В-третьих, этот лагерь сыграл э, роль показательного лагеря, когда в сорок четвертом году Красный Крест все-таки решил приехать и посмотреть, действительно ли в Германии убивают евреев? Красный крест, как вот сейчас, да, на войне с Украиной. Он абсолютно бесполезным себя проявил. Так, и в 1944 году он проявил себя абсолютно бесполезным, потому mm-hmm. что, эм, значит, сделали такую потемкинскую деревню. Mm-hmm. Немцы из этого лагеря, оттуда увезли всех больных, всех стариков, всех изнеможденных, поставили там фейковую школу, что-то еще и разрешили, значит, проводить всякие культурные мероприятия. Красный Крест приехал, посмотрел, им не дали ни с кем поговорить лично. И Красный Крест такой, ну образцовый еврейский городок. И практически сняли документальный фильм, Господи. что фюрер дарит евреям Кое город. Вот. А среди заключенных там был... Был-был-был... Ну, просто э... «Красный
1: крест. История Фейла». Да, длиной просто. 80 лет. И сколько этому. моего?
2: Да. Э, Терезин. Ударение правильно, Терезин. Я здесь себе записала. Значит, там был музыкант и композитор Рафаэль Шахтер. Uh, и он умудрился каким-то образом провести с собой пианино, когда его увозили в лагерь смерти. И думаю, что почет, почет таким людям.
1: Мне кажется, что, ну, это как в сцене из Кринального Пианино. У меня тут грыжа небольшая образовалась.
0: Вот такого размера. На 64 клавиши.
2: Да. В общем, еще до того, как началась вся эта история с Потемкинской деревней, с фейковым еврейским городком, Uh, он организовал мужчин, а там было очень много деятелей культуры, он организовал сначала мужской хор, потом он uh, смог пробраться в женские бараки и организовать там женский хор, и он начал разучивать с ними Реквием uh, который, ну, он очень сложный для исполнения, даже при условии, что люди не работают в трудовом лагере, находясь в рабстве, нормально едят, даже в таких условиях исполнять довольно сложно, Но его это не остановило, никого это не остановило, они по вечерам там репетировали, разучивали «Реквием Верди», и когда приехали э, представители Красного Креста, им в том числе перед ними и перед представителями СС, эти люди исполнили «Реквием Верди», и там в чьих-то дневниках осталась запись о том, что то, что мы не могли сказать словами, мы могли сказать, передать музыкой, потому что вот эти латинские слова «Реквием» — это же поминальная молитва. Эти слова должны были напомнить нацистам о том, что есть иной судья, высший судья, который ждет их всех в том числе.
0: Ну, по-моему, это не сработало.
2: Ну выходит, что смотри, ждал ли их в конце концов иной судья? Как минимум их ждал нюрнбергский процесс, как мы знаем теперь.
1: Прикольно было бы, если бы они играли Реквием Верди и фальшивили бы в Азбуке Морзе передавая сос. Так просто. Но это. Совсем уж.
2: Так возможно, они это и делали. Просто Красный Крест, на него, а... ну, вообще никаких ноль ожидания Они
0: такие ребята еще играть даже не научились. Пусть сидят в этой, значит, образованной. Мы доставили
2: все условия, они не могут нормально играть. Играть не могут. Пусть
0: сидят здесь и учатся играть. Сколько можно? Да. Ужасно. Так, давай вернемся к Вагнеру. И в Израиле,
1: да. Да. Что в итоге будет Вагнер в Израиле? В
0: сентябре посмотрим, посмотрим, не забросают ли их чем-нибудь. Вы как считаете, нужно ли его кэнсилить или вот. Просто мне кажется, моя теория в том, что у людей уже, у тех, кто пытается его играть, у них больше не вопрос к... Ну, типа, они не такие, не не столько фанаты Вагнера, что они такие, Вагнер — это моя жизнь, если я не сыграю Вагнера, то э, капец прям. Что они просто такие, ну, это вот как протест такой, что я продавлю свободу слова, я хочу, чтобы Вагнер звучал.
1: Ну, во-первых, у меня с этим нет никаких проблем. Но я думаю так... -э 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 Короче, я считаю, что нам нужно принимать свою историю и с плохими, и с хорошими э, ее, ну, случаями, и в случае человека тоже, то есть мы должны человека принимать и с хорошим, и плохим, то есть, ну, точнее, тем более, этот человек уже давно, давно умер, и так далее, то есть мы сейчас говорим про его наследие, то есть, в принципе, то есть мы, давайте помним, что Вагнер был мудак, антисемит, но при этом писал хорошую музыку. Более сложная история с... Человеком в моменте. То есть, например, если человек сейчас пишет хорошую музыку, но он прямо сейчас антисемит, и он не готов от этих, от этих взглядов отказаться, то я думаю, что сейчас я бы не хотел, чтобы он выступал в Израиле. И в принципе, я бы не хотел, чтобы. Ну, я бы максимально его не поддерживал, писал бы, что он везде, что он мудак. Вот. Но по столько он бы помер, прошел бы лет 100, я бы такой, давайте помните его с тем, что он был мудак и антисемит, написал хорошую музыку. То есть, ну, как бы такая история. У меня, у меня так работает, во всяком случае.
0: Я, ну, я не согласен с тем, что, типа, если. Короче, если ты играешь в его муд, ты как будто обеляешь его, говоришь, что да, Вагнер э, мудак и все такое, но он клевый музыкант, и люди, которые не знают о том, что он мудак, они прослушают его музыку такой, он же клевый композитор и классную музыку писал, и они даже не знают о том, что он мудак был. И, короче, для кого-то и что? И ну что, возможно, ты такой, блин, а ну короче, популяризация Вагнера идет, и возможно, типа частично его взгляд, люди такие будут читать такие, о, так Вагнер-то ну, типа вообще норм чел был.
1: Не, ну мне кажется, что как раз это неправильная мысль, и странно, ну, и, и, я не понимаю, как это работает, ну, то есть, ну, нужно в людях воспитывать критическое мышление, разумеется.
2: Так что... никто не читает просто Вагнера, он свои антисемитские взгляды выражал в литературе, которую, ну, кто читает Вагнера, я не читала. Да. Ты читал
1: Вагнера? Нет, Ты я читал. даже не знал, что он антисемит, если честно, я знал только, что он, я не знал, что он антисемит, я знал, что он любимый композитор Гитлера, я, я реально думаю, что за это такая проблема. То есть я так не так знаю, а что мне кажется, нет.
0: что вот важно об этом говорить, и когда ты запрещаешь, ну, типа, и такие люди, не выступают с такой музыкой, то как будто поднимается вопрос, а почему не выступает? И тогда ты начинаешь интересоваться, а в чем проблема, и ты узнаешь, оказывается, что Вагнер был мудаком, и ты такой, блин, здорово, я не хочу, чтобы э, типа творчество мудаков здесь воспроизводилось. И это хороший урок для всех людей, которые сейчас есть и которые сейчас делают творчество, что они такие, если я буду мудаком, то, возможно, мою музыку потом, ну, у меня не будет никакого наследия его смешать с говном, и это будет для них тоже какой-то, э, ну, какой-то рычаг воздействия, ну, мне так кажется, это моя позиция.
1: Ну, хорошо. Про
2: Гитлера согласитесь обидно, потому что получается, что Гитлер отобрал у нас Вагнера. Мне такой подход очень не нравится, потому что, ну, музыка Вагнера классная, она эпическая, такая, с размахом, и потом очень-очень разные люди любили Вагнера. На одной стороне Гитлер, на другой стороне Герцель, ну, прям, в начале XX века очень много кто его любил, сейчас его люблю я, не знаю, как вы, мне нравится еще, ну, в принципе, это довольно странная история, потому что все это время в Израиле по радио и по телеку он звучал, не было никаких запретов. Mm-hmm. Вот именно исполнять в конце эм, в консерватории филармонии вот это нет. Что супер странно, потому что если э, был такой аргумент, среди прочего, что это мы заботимся о чувствах людей, переживших Холокост. Mm-hmm. Но при этом, во-первых, тогда должно было бы быть наоборот, да, mm-hmm. его не должно было быть на радио и на телеке. Во-вторых, не звучал. Ну, судя по свидетельствам, письменным и устным, не звучал особенно Вагнер в лагерях. Звучал Штраус. Есть там одна женщина, пережившая холокост, говорила, что каждый раз, когда она слышит Штрауса по радио, она выключает радио.
1: Ну, я... Давайте пускай в комментариях люди напишут да, наши. Да. Да. Кого,
2: Какого композитора нужно отменить? Штрауса, Карла Орфа или Вагнера? Я, или не, с... Да. я
0: согласен с тем, что Не надо отменять э, что-то Потому что это что-то чем-то делал Гитлер Потому что Гитлер, наверное, и в туалет ходил И, я не знаю, и кашу ел И все остальное дело, это глупость Ну, мне кажется Блин,
1: когда они пришли за кашей, я, конечно, нахерел Да,
0: да еще и что, теперь ложкой нельзя есть Что происходит? Эм, вот, и мне кажется, что, ну, опять же, канцелинг, он не должен быть на государственном уровне, что такие, мы запрещаем любое упоминание Вагнера какое-то, то есть, э, ты все еще можешь слушать Вагнера у себя в, не знаю, в машине дома, разговаривать о нем и сам играть такое, ну, если, опять же, как мы говорили, то же самое с Абуром, есть какая-то большая масса людей, которые говорят, мы не хотим это слушать, и тогда организатор может просто сказать, но ну, мы не будем тогда... Ну, это называется
1: общественная дискуссия, вот. и интересно, как она идет. Маша рассказала, как она да. шла в течение там, 80 лет. Да, это интересно. И это интересно. Да, пишите в комментарии просто, что вы думаете, кого, как, что вообще, стоит ли в играть. Да.
0: Кстати,
1: комментарии последние... Ну, ты читай, читай, что дальше, я просто заби паузу. Комментарии очень классные к последним нашим видео, вот, хотел просто сказать спасибо. Да. Да.
0: Давайте тогда дальше. У нас есть потрясающие новости про иранских хакеров и израильские банки.
1: Не хочешь сказать?
0: Ладно, давай я расскажу. Давай я расскажу вкратце, значит, иранские хакеры, а если такие, они заявили, что они провели, значит, успешную атаку на израильский банк с тем, чтобы нанести какой-то вред инфраструктуре. Израильский банк сказал, что мы никакой атаки не заметили, все работает, как и работало до этого. И тут вопрос в том, что возможно. Иранские хакеры просто сказали, что они провели атаку, а возможно, израильские банки настолько плохи, что они такие, ну, оно и до этого не работало. У нас как информацию до этого украли, все личные данные пользовались, так и сейчас. Они в открытом доступе все есть. То есть.
1: Не, он просто там, когда появилась новость, и там главный израильский банкир такой, главного безопасник, такой, йоси, иди, проверь, что там у нас в безопасностью, он такой идет, такой, а там такие просто бумажные тома, он такой не <смех> поднимается, он такой смотрит, да вроде нет, вроде ничего лишнего не написали, все, как вчера и как 10 тысяч лет назад, все так, все хорошо в банковских книгах. <смех>
0: <смех> Это просто, просто потрясающе. Ну, тут э, вопросы, да, к тому, что э, там кибератаки, они идут серьезные в сейчас в современном мире, <смех> и мы знаем, что и Россия еще до вторжения полномасштабного, они э, очень долго, там, на протяжении нескольких месяцев атаковали все государственные э, штуки в украине там почту все остальное проводилось иран постоянно пытался атаковать израильские э, банки э, учреждения все остальное в америке это тоже серьезно с этим uh-huh. э, борется вот и поэтому да хакерские атаки они постоянно происходят uh-huh. и э, мы видим что в израиле даже без хакерских атак постоянно какие то факапы. то база данных улетела то там личные пользователи э, какого было у этих... Кто голосовал за Ликуд? Три
2: раза в неделю, да, по-моему, было. Там, там... точно
1: дважды данные Ликуда, потом был, по-моему, сайт э... однополох знакомств, не чубаюсь, улетал. Да, сайт ну, знакомств да. слил,
0: потерял информацию, базу данных взломали их. И, то есть это происходит постоянно, и чаще всего это даже не хакеры, а просто халатность, потому что люди ну, да. не, не проявляют достаточно эм, э, достаточной внимательности к безопасности. Ну,
1: будем честны, там бывает сложно, потому что какая-нибудь уязвимость возне... ну, нашлась там в какой-нибудь библиотеке, которую все использовали, недавно была так, там, такая уязвимость в библиотеке. Ты просто мог не успеть, а у тебя уже все увели. То есть тут кто-то успел, кто не успел. То есть ну кого атаковали, кого не атаковали. То есть ну, это сложная история. Ну да, понимаю. Общем, ну,
0: там была еще такая новость, что кого-то предупреждали, что вас возможно да. взломать. Они такие, да-да, конечно. Так да кому мы нужны? А это как да. раз по моему сайт знакомств. Да-да. Да, вот да, этот, да. где украли информацию. Угу. Ладно, будем надеяться, что э, банк Израиля все-таки правда не пострадал и Израиль будет более э, осмотрителен
1: в своей кибербезопасности. Да, и еще была смешная новость. На Newsru выходят еженедельные экономические обзоры, и там был обзор о том, что в Израиле есть автолюбители, которые заказывают себе детали за рубежом и чинят свои машины сами. И для проверки этих деталей в аэропорту Бангурион работает специальный чиновник, который за год проверяет до миллиона деталей. прям вот. И... (смех) Этот чиновник сломал ногу и заболел и выяснилось, что другие, другого такого чиновника нету. И поэтому в Бангурионе скопилось просто какое-то космическое количество деталей непроверенных, и автолюбители лишь два месяца ждут свои, свои детали в таком духе. Раз что сломался чиновник, они такие, нам некем его заменить. Его выстругивали, значит, годами, собирали его по
0: кусочкам. И, значит, идеально подобранный чиновник. Так
1: это причем не первая такая история. Я слышал, что там есть в Министерстве культуры специальная тетенька, которая выписывает разрешение всяким разным певцам и прочим музыкантам, которые приезжают на концерты. И вот когда он уходит в отпуск, никто не уписывает никакие <laughs> разрешения никому. Вон, Израиль просто страна незаменимых людей.
2: А потом она возьмет себе ученика, когда она ну, через лет, через двадцать возьмет себе ученика и обучит его всему, что она знает. Сама и после этого сможет. Всегда это должно быть двое. Да. да учитель да, да. и ученик. Возможно, да. это
0: будет ее сын. Это будет семейное просто дело, какой то семейный mm-hmm. бизнес. Блин, это на самом деле очень парадоксальная новость, потому что в Израиле очень сильно раздут чиновничий аппарат, и да. хоть в Израиле угу. очень много чиновников, и с этим пытаются, там, даже в Кнессете, и с этим пытаются бороться, но, как видим, видим, борются не там, где нужно. Ну да, бороться. могли
1: бы одного из бесполезных отправить в аэропорт детали проверять. Так, возможно,
0: он и бесполезный такой. Я вообще не понимаю, что такое кленвал? Что это такое? Куда это совать? А что такое кленвал? Я сам не знаю. что-то какая-то штука в
1: машине. Ну Коленный вал, очевидно. Нет. Ну, машина же... Хорошо, я не буду вас спрашивать, Ну...
2: что такое развал схождения. Загуглю потом сама.
1: Хорошо. Блин, я просто представил себе про коленвал Что это коленный вал И что мы знаем, что машина они как скорпионы У них такие шесть ног, и у них есть колени И это специальный валик для колена Вот, такие у меня мысли
0: Маскулиность пострадала после этого? Ты не смог объяснить, что такое коленвал? Так он смог Блин, хорошо, я тогда думаю, что лев прав И что коленвал где-то там Все, надеюсь, мы все правы лев прав (смех) Идем дальше Так, а у нас есть еще одна новость Которая э, относительно свежая 29 числа только они запостили э, Что Израиль отбирает чрезвычайные льготы У репатриантов из России Значит, э, последние несколько месяцев Израиль много принимает э, Репатриантов из Украины из-за войны. И из России вследствие там, ну, репрессий и всего остального, люди тоже начинают из России массово получать делать репатриацию, приезжать в Израиль. И сначала, значит, украинцам, которые прибывали, им делали специальные условия, то есть их бесплатно селили в гостинице, на время, пока выдавали все эти документы, все готовили, им там месяца не могли жить или несколько месяцев они могли жить в гостиницах, где их там значит кормили бесплатно, просто не жили там, пока значит все это делали, все документы э, давали деньги, и потом россиян тоже равняли в этих правах, им давали точно такие же льготы, как и украинцам. Угу. Сейчас э, министерство абсорбции получило статистику и оказывается, что вот за последние за последние там два месяца 5600 новых репатриантов из России э, приехала э, в Израиль, репатриилы, mm-hmm. это много, это, по-моему, да. больше, чем из Украины даже. И э, тыс- не, не менее 1800 людей после того, как они прожили, значит, в гостинице этот месяц, получали деньги и бесплатно там жили, уехали обратно в Россию. Да, и, и они есть, такие, речи... да,
1: сервис у нас в гостинице, конечно, не очень, если люди такие...
0: Поеду обратно в Таганрог, вот там то жизнь. Да, то есть получилось так, что треть людей Они просто приезжали вот получать паспорт пользовались всеми этими льготами, услугами и потом Рисовали
2: просто... буквы Z, возможно, на стенах Да, mm-hmm. и
0: такие, ну, все, мне пора Поеду обратно в Россию, но если что, паспорт у меня есть И э, люди охренели немножко в центре абсорбции Они такие, ну, давайте тогда отрезать вот эти вот чрезвычайно льготы Зачем тратить на них э, бюджет, mm-hmm. на этих людей Если они просто едут за паспортами то Пусть они сами себе оплачивают жилье и mm-hmm. э, занимаются документами Вот, такая история
1: ну, что ж. Ну, что ж, нет у меня на эту тему комментариев. Ну, блин, да, блин, нет комментариев. Все. Нет комментариев.
2: У меня есть, у меня есть вопрос. Это же должно каким-то образом контролироваться. Раньше это как-то контролировалось. Допустим, если ты приезжаешь и начинаешь получать корзину абсорбции и уезжаешь из страны.
1: То... Нет, это автоматически контролируется это При на присечение границы. Нет, это не санкции, нет. ты просто перестаешь получать до приезда. Потом ты приезжаешь, пишешь свое, ну вот, в министерство. Нет, нет, просто пишешь, я вернулся, вы знаете, они такие, а ну, вот продолжай получать. Нет. Если ты уехал сильно надолго, то там, возможно, ты и не получишь касатки корзины. Да,
0: там... там есть закон, что если ты уезжаешь во время получения корзины, то ты должен предупредить битуах центр да. страхования, который выплачивает тебе деньги, что я уехал, не передавайте мне деньги. Потому что бывали случаи, когда люди уезжали, возвращались обратно получали эту корзину абсорбции и такие, о, привалили деньги, класс, а потом, когда они возвращались в Израиль, их ждали огромные штрафы, там mm-hmm. просто, я знаю девочка которая там уехала, ну, она не по халатности просто, она уехала несколько лет, вернулась и потом 40 тысяч штрафов оплачивала, Жесть. Э, то есть есть такие истории, и, но если вот там репатриант, новый репатриант, вот он живет в Израиле, получал корзину, потом отполучал корзину и такой, ну все я поехал обратно, э, то никаких санкций к нему не применяют, это разрешено, и сейчас по ускоренной процедуре получения э, Даркона и паспортов, то есть, ты можешь, там в течение месяца, по-моему, получить его, mm-hmm. в двух, то люди, да, приезжают э, приезжают из России, получают паспорт и едут обратно. Mm-hmm. Мы вот это, кстати, хорошо обсуждали в подкасте с Верой Котельниковой, который yeah. есть на Патреоне, закрытый. Э, вот, поэтому, если хотите посмотреть его, переходите по ссылке в описании, ставите с патроном и смотрите подкаст очень смешной. Он не очень актуальный, но мы как раз рассказывали про репатриацию и про жизнь в Израиле. Mm-hmm. Эм, так, давайте двигаться, двигаться дальше. Сейчас. А, у нас э, скандал, мы, по которому мы говорили вначале, шоколадный скандал.
1: Да. Лев, что не так в э, стране, которая течет мол- молоком и медом? Ну, она не течет шоколадом. Когда, 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 когда она пытается течь шоколадом в нем сальмонелла. Если вкратце, Ну, как бы концерн Штраус, который делает шоколад. Он делает половину всего в Израиле. Делает половину всего в Израиле, хорошо. У него есть завод, который делает шоколад. Это все еще, по-моему, принадлежит Unilever, международной корпорации. Вот. объявили, что вы знаете в нашем шоколаде сальмонелла. отзываем весь шоколад, который можно. И там не сразу они же сначала
2: отозвали. Извини.
1: Вот я как раз хотел рассказать, прости, что они их обвиняют в том, что они узнали про сальмонеллу, потом они шесть дней тупили. Потом они э, отозвали ту самую. Почему они отозвали? Сначала они
2: отозвали мороженое. Да. Потом они отозвали. Они все пытались как-то по частям рубить хвост коту. Да, да, да. Это длилось какое-то время.
1: Да, это длилось. А потом выяснилось, что у них там реальная проблема. Везде и сальмонелло. везде. Везде сальмонела может быть. Вот. И значит, все отозвали. Вот. И теперь оправдываются. У нас на работе ну, были шоколадки страус, тоже вот эти вот сальмонель, сальмонельные. Но мы решили поиграть в... Сальмон- Сальмоневую ру- рулетку, и каждый из э, нашего отдела съел по шоколадке. И ну, проверим, у кого будет Сальмонева, но в итоге ни у кого не было, вроде бы. Было так число. вы все проиграли. Ну, получается так. Да. Или, я не знаю, блядь. Вы а в русской рулетку выигрывает? рулетку ты выигрывал, получается, или что? А там у тебя да. победа, что ты получил больничный. Такой, да,
0: у меня сарминалиоз, у меня, я могу получить больничный, не приходить в офис. Эм, да, на самом деле там был скандал, да, что они думали, они сначала отнекивались, они говорили такие, ой, да там проблема, она всего лишь вот в этой продукции, которая еще не вышла, ну, то есть, да, ректор, да, которая еще лаги, не в продаже. Да. И они очень долго телились этим, и сейчас они отзывают продукцию, и вроде как им там еще рассматривают, сейчас приехала какая-то комиссия с проверкой, и, возможно, их оштрафуют, и что было бы не лишним. Потому что я знаю истории, я не знаю, насколько они, опять же, не 100% верификации, я слышал их от людей, которые работали на заводах по изготовлению вот этих всяких батончиков и mm-hmm. всего остального, и говорят, что там абсолютно отвратительная антисанитария потому что всем плевать, uh-huh. вот, и поэтому... Я
2: работала в кафе здесь разных, я подтверждаю.
0: <связывается> да, и поэтому <связывается> в этом есть большая проблема, несмотря на то, что там есть какие-то сертификаты кашрута, и что, по идее, проверки они есть, то есть uh-huh. проверяют там на все остальное, но, как выяснилось, сертификат кашрута не означает, что у тебя там на заводе не нарушают всякие правила, санитарии и всего остального,
1: поэтому... Потому что, например, кашерут, даже вообще не про это, мне кажется. Там приезжает такой инспектор Кашрута, а там чувак заливает сальмонеллу, значит, в бак с шоколадом. И инспектор кашрута такой, «Так, ты еврей?» Он такой, «Да, мама еврейка». Ну, все нормально, надо не совсем то. Не, ну, блин, если ты заливаешь, не знаю, там, пересу шоколад, то это не кошерно
0: получается. Ну да, да,
1: справедливо.
2: Друзья, если это... Ну, это не парва но это кошерно, мясное, кошерное, мясное, кошерное Я читала новость о том, как же, ну, то есть откуда, кто заливал сальмонеллу в котел. Уяснилось, что у них в последние недели перед, перед этим был ремонт И во время ремонта не соблюдались санитарные правила И Яль э, Дрор сказал также, что в последнее время бывали дни, когда в производственных помещениях видели голубей По правилам такого быть не должно Это очень смешной абзац, потому что Дрор значит воробей
1: Воробей сообщил о голубях.
2: Да, сказал, что по правилам такого быть не должно только воробьи. И у меня была история, я как-то. Извините, вот что ну, тупую шутку. Давай, давай.
1: Значит, я заявил, что <смех> в помещениях забора видели голубей. И он такой: это недопустимо, потому что весь наш завод ястребы. Мы считаем, что нужно аннексировать <смех> Иорданскую долину. Блин. <смех> 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 Простите. <смех> Прости, история ваш... У тебя была история природа.
2: Просто я зашибили
1: голубей мира
0: э, а. <свеч> на заводе.
2: Короче, у меня была такая история, что я, я работала в кафе официанткой, и я как-то прихожу утром к утренней смене, я начинаю подметать веранду, и вижу: там была кошка, я ее подкармливала немножко, и она решила мне оказать ответную любезность и принесла мне мертвую птицу. Я смотрю мертвую воробей и я иду к начальнику смены и говорю ему, ну просто решила поделиться. Говорю там мертвый воробей, а я очень горжусь тем, что я знаю слово воробей. И я говорю там ну, дрор мертвый. Я такой что Что? кто, кто это? Вот и я не сразу поняла, что ну не пользу, ну в общем дрор это чаще мужское да. имя, чем название птицы. И я написала об этом в твиттер и кто-то очень дотошный пришел в комментарии и сказал, ну это вообще-то не дрор, а пошош. Я думаю, ну, может быть, конечно, и Пашош. Потом я пошла посмотреть, что за птица такая Пашош, и оказалось, что это птица Славка. Я сразу по-русски представила себе сразу параллельную реальность, я в России, Славка мёртвый.
0: Блин, потрясающие языки. Интересно всё работает. Да. Так, давайте еще одну прохладную историю. Да. Под конец про снаряд в аэропорту.
1: Значит, потрясающая история. просто. Я кликбейт, что были такие, что у снаряд в аэропорту? Нет, ты просто как раз наоборот взял кульминацию и поместил его самое начало. Так нет, так он в начале. Спортивный снаряд в аэропорту.
2: Ну так работает кликбейт. Да, снаряд. Третий снаряд попал в аэропорту. В бен поставили спортивные тренажеры для всех желающих. Все, конец
1: Хорошо, давайте вот такой кликбейт.
0: Люди в аэропорту бен Бежали и кричали, и думали, что там случится теракт. <свят> вот. Вот так. так лучше, да? Да, соскурс? да, да. Значит, э, туристы из США поехали в, на Голланы. Видимо, там очень прикольно весело, интересно. <свят> <свят> и
1: интересно. Не, ну там север, север красивая природа, если чё. <свят> да.
0: Видимо, они На вот полях тут... растут снаряды. <свят> и они увидели тот поселок Трампа, знаете? <свят> да. Который да. был, там действительно вывеска Трамп, и которая уже, по-моему, там. Как и Трамп.
1: Нет. <связать> Извините, и человек.
0: Значит, они нашли там снаряд. Да. Ну, просто какой-то... Возможно, он не артиллерийский, э- потому что вряд ли он артиллерийский просто очень тяжелый. А он какой Ну, короче, какой-то снаряд, он не, не видно какого он размера, ну, какого-то существенного. <связать> они нашли такие классный сувенир, <связать> привезем его обратно домой. Они положили его в пакет, значит, приехали в Бангурен, и когда, значит, сдавали вещи, они такие... У нас вот еще в пакете снаряд, и они положили его на стойку. И люди вокруг увидели, что этот снаряд, и начали, кто-то начал паниковать, начали люди бегать, кричать, и кто-то там начал просто падать на, на пол, закрывать голову руками.
2: Один человек скачал на багажную ленту и побежал по багажной ленте.
0: А, да, он получил травму. То есть пос- вследствие всего этого пострадал один человек, который побежал по багажной ленте и, значит, упал, и получил травму, его госпитализировали. Блин. Здоровье.
1: Здоровье ему. Но поступок интересный.
0: Ну, Он такой непосредственный, то есть не то, что люди хотели там, знаешь, что-то сделать запрещенный Такие, ну, ну это же сувенир, ничего такого, ну там этих снарядов просто вообще куча Там еще мины были, Но мы решили мину не брать
2: Хорошо, что они не решили отправить его в письме Беннету
1: Да, новость, которую мы не включили в наш список, это то, что нашему премьеру прислали в конверте пулю вот. Потом его сыну прислали в конверте пулю У
2: него еще трое детей есть
1: Да, вот, мы надеемся, что он все эти пули отправит на помощь Украине. Да. Вот, да, и из этой пули убьют Путина. Не из этой смысле, а этой. В общем, э, да, такая история про снаряд. Там был наш э, знакомый наш корреспондент. Друг, наш корреспондент оттуда, да, писал, что паника. Вот. Ну, 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 говорит, что было страшно, потому что паника, когда паника вокруг, конечно, не понимаешь, понимаешь что себе, да. Вот, Костя, архитектор, наш друг. Он был у нас в гостях, кстати. Да, да, да. Вот. Э, да, такая история. Я думаю, что. Очень тупой американец, конечно. Это была семья американцев, попрошу тебя. Хорошо. Ну, американцы тупые. Вот так-то лучше. Еще хотел сказать, что, грубо говоря, здесь... Ну, во-первых, у меня первая мысль, конечно, была Белгарион, самый безопасный аэропорт в мире. Но потом я подумал, что реально же безопасный. Ну, точнее, потому что это не была бомба. Нет такого, что служба безопасности пропустила бомбу или что-то такое в аэропорт. Они пропустили чувака, который просто тупорыл, в смысле, вот, ну, как бы, быть тупым... Нет, не... нет запретов. Да, нет, нет, нет проблем, то есть быть тупым не преступление, поэтому нормально все сработало. Отлично. У
2: меня есть еще маленькая-маленькая новость. Давай. Эйтен Штиббе, который летал в космос. Точно. Я просто буду говорить про него с вами раз в неделю. Он вернулся из космоса. Он провел там 17 дней вместо 8 очень долго никак Что-то не могли Пробка вернуться. была, в чём проблема? <связывая> там Они чиновник
0: никогда... не мог разобраться, когда он тоже приболел, сальмальнеос у него был, отравился, и он не мог координировать, как, когда, там, с, да, который с... флажками машет <связывая> космическим <связывая> кораблям. Чтобы шатан приземлиться
2: хорошие версии, но на самом деле они не могли так долго вернуться, потому что была плохая погода. Так написано в новостях, я думаю, что они просто посмотрели прогноз, увидели этот хамсин, проклятый в Израиле, такие, нет, мы, пожалуй, пересидим недельку, пока не закончится вся эта пыль в лицо. В общем, он вернулся, и э, газета The Times of Israel написала о том, что в космосе он ел мацу.
0: Конечно, 18 дней у них есть уже нечего было. они такие, давай все, что есть. Они такие, у меня есть маца, мы можем умереть. Они такие, все равно, давай есть мацу.
2: Мацу и Gefield tofish, которым его угостили русский астронавт. Космонавт.
0: Ну, здорово. Во-первых, нет видеоподтверждения. Мы не знаем, ел он Мацу или нет, но еженедельная рубрика. Возможно, в следующем выпуске появится видео, и мы сможем пустить его в подкасте, чтобы люди, которые сомневались, что это возможно, увидели собственными глазами, как человек в космосе есть мацу. Да, будем считать комментарии Да, конечно, давай, во-первых, скажем спасибо Всем нашим слушателям, зрителям Кто ставит лайки, комментирует выпуски И огромное спасибо нашим патронам Которые да. подписываются на нас и поддерживают нас Ссылка на в описании есть Прошлый Ответы на вопросы к прошлому выпуску они есть на Патреоне в открытом доступе, не нужно да. становиться патроном, чтобы посмотреть их, да. там есть ссылка, просто там отдельное видео на полчаса, вот, если хотите, посмотрите, и там есть, только для патронов, есть подкаст «Сверокотельниковый» замечательный. Да. Вот,
1: так что поддерживайте нас, смотрите подкасты. Так, комментарий к прошлому выпуску. Давай. Мой любимый комментарий. Черная кошка — моя любимая тема. Это единственное суеверие, на которое я почему-то реагирую, я обычно смотрю на кошку и с припевляющим взглядом, стараясь выиграть в гляделке. И это написал пользователь с никнеймом Неудержимые технологии. Спасибо большое за комментарий. Я очень порадовался это
0: прочитал. Блин, это отличный способ, кстати. Ты можешь запугать кошку, чтобы она такая не переходила тебе дорогу. Такой: мне лучше не переходить дорогу, иначе я найду тебя и перейду тебе дорогу.
2: Просто бросаешься вперед, и первым переходишь ей дорогу.
0: Да, да.
1: Да, логично. И она такая, да блин, мне пришли дорогу, неудержимые технологии. Все. <свес> <свес> Ксения пишет Я человек простой, слышу песню, ставлю лайк Спасибо огромное Спасибо. Тут еще такое ретро Посмотрим, ФМ. не
2: изменишь ли ты свое мнение после сегодняшнего
1: выпуска <свес> Я старался <свес> Мы не будем ставить песни Вагнера, все в порядке <свес> Если честно, больше ждала от Макса Так как он про музыку больше обычно рассказывает Он рассказывает, а я душевный, я пою <свес> 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 Я показываю, да, да. да. Э, ну, Я вам рас... вот, открыл нового музыканта Спасибо, <свес> ребята, <для Льва>. вы такие классные Слушаю вас, пожалуйста, <свес> продолжайте <свес> Спасибо большое, Спасибо. Алия. Спасибо. Сергей тоже комментарий, который мне очень понравился. После выпуска с Долгополовым, который появился в рекомендациях, я начал слушать данный подкаст. Не пропустил с того момента ни один выпуск, чего не было даже shit I know, и «Куджи подкаст? Я никак не связан с евреями. Израилем вообще, скажите, я нормальный. Да, вы нормальный, вы замечательный человек, лучший из людей. Спасибо. Я ему написал от Явы: Ну все, зовем Сашу еще раз. Он писал: Нет, не надо, мне тебе интереснее, что там у Биби-Макаби и ситуации у храмовой горы. Спасибо, Сергей, огромное. <свят> Здорово. <свят> вот, да, вот там длинный комментарий Рома Ковгана. Э, я его не буду зачитывать, он что длинный, Маша про него говорила, поэтому вот, Рома, спасибо. Э, так, так, про баклажаны. Один саженец с бакважана равно один баклажан Или что? Не равно один баклажан. Не равно баклажан. Один, да, да.
2: получается гораздо больше баклажанов. То есть мы говорили там какое-то число... уменьшили размер трагедии. Да, 25 тысяч саженцев — это очень
1: много баклажанов. Да, да, просто. И смешно, что Максим написал... Ну, вначале написал «кобочки», там, «геноцид кабачков», но ну, ладно, это мы... Я
0: сначала подумал такой... Блин, ну, наверное, это по-украински просто кабачки. Я думаю, окей, я, ну, типа, смогу оправдаться, что я просто писал по-украински,
1: потом я проверил по-украински тоже кабачки. Подожди, по-украински,
2: по-украински кабачки
1: Классный подкаст, Получаю просто каждый раз. Спасибо большое, Артем. очень приятно, очень круто, спасибо, спасибо. Так,
0: минутка, минутка.
1: Да. Я говорю, офигенные комментарии, просто читаю и думаю, как хорошо. Спасибо большое, очень мотивирует. Потом
2: еще раз прочитаю вслух на камеру.
1: Израильские имперские штурмовки оказали давление на Доксу. Все так. Да. Так.
2: Нет, ну так, если бы это были имперские штурмовики, они бы не попали.
1: <связывали> да, да.
0: Ага. В смысле, почему? Ну, мы же имп- э, имперские... Потому
2: что имперские штурмовики не попадают.
0: Да. А, а блин. Это
2: моя вторая шутка по блин. звездным войнам в этом выпуске.
0: <связывали> а, я не, не уловил. Блин, это очень хорошая шутка с двойным домом.
1: Про сову лов. Спасибо, Энди. Про сову цветнолов. Да. <связывали> И что-то еще было, минуточку, какой-то комментарий, который я пропустил. Что касается Сабуровой и культуры отмены... Ой-ой-ой, 8-20, спасибо. Не будем заходить туда. Да, не будем заходить туда, спасибо большое, у огромное, нас... Пишите новые
0: комментарии про кэнселин Вагнера. У нас теперь новый тема, да, да. черту Сабурова. У нас теперь Вагнер. Дарья, присоединяйтесь к кэнселингу Вагнера.
1: Или ваше мнение. Ну не, ну там у мнение понятное в плане, я его разделяю. Спасибо. И есть большая история от нашего зрителя, который... Наслушался на наш реклам Макаби а, и получил негативный, негативный фидбэк, что ему там перезвонили не на русском сначала, а потом, короче, было сложно. Мы постараемся найти прямой контакт с Макаби и связать вас. Вот, уже начали это делать. Да,
0: очень жаль, что есть такой негативный экспириенс. И я пообщался с людьми, которые занимаются вот и пропагандой Макаби. И они себя высекли, да? Да, продвижение Макаби. Они говорят, что у них долгое время была проблема именно с русскоязычным сектором, мало работали. Сейчас они над этим работают, улучшаются. собственно, у них вот есть какие-то Пытаются сделать какую-то рекламу, и плюс они больше нанимают сотрудников. То есть я надеюсь, что со временем э, эти проблемы порешают. И вот мы, э, мы передали ваше дело, куда надо. И будем, будем надеяться, что правда что это поможет. Вот да. э, сожалеем, что так случилось. Да, все. Э, э, да, все. Вот пишите комментарии. Там есть еще, если вы не хотите представляться, чтобы Лев читал ваши имена, там есть анонимная форма для комментариев. Вот, можете туда еще писать. Вот да. спасибо всем большое э, за поддержку. Э, услышимся через неделю. Пока-пока. Да. Пока-пока. Пока.